0: Esse horário entre minha e vida é sempre um horário é, difícil de concentração. Eu sempre me pergunto qual que é o tema que eu vou conseguir abordar num horário de às vezes 10, às vezes 15 minutos. E a gente vai conseguir prender a atenção de uma pessoa que está com frio, chegando num dia de trabalho, cansado. E qualquer motivo já é motivo a gente se distrair. Então, uma das coisas que há, na verdade, milênios já se estuda entre Minchai Arvit, que esse horário, na verdade, não é invenção nossa, sempre teve esse horário de espera entre as duas rezas. É um estudo, na verdade, da trecho que se chama Eniakov, que são as Agadot do Talmud. Vou traduzir e explicar. Basicamente, são as historinhas, assim chamadas as historinhas, que estão espalhadas dentro de todos os 60 livros, aproximadamente, do Talmud. E não é à toa, mas os sábios eles dizem que Nessas historinhas, que às vezes algumas parecem exageradas, algumas parecem absurdos algumas parecem longe da nossa realidade, na verdade, dentro dessas historinhas foi a forma que os sábios codificaram os maiores segredos da Torá. Então, às vezes, eles contam uma história, você escuta a história, e quem é ignorante fala, isso é um exagero, isso é um absurdo. Quem é conhecedor entende que, às vezes, não é a nível literal que ocorreu tal história, mas ele entende que por trás da história, além de uma mensagem profunda, isso tem, na verdade, algum segredo que os sábios quiseram passar de geração em geração, só que quem é ignorante e lê, acha que é um absurdo, e quem é conhecedor vai entender que, na verdade, isso é um código para você entender algo que está além do literal. Isso é basicamente a ideia dessa Zagadota. Então, tradicionalmente, existem várias assim, sinagogas na Europa que eles dedicavam esse momento de, entre Minchai e para fazer leitura justamente desses trechos do Talmud, porque, número um, são mais fáceis de estudar, não é? Pergunta, resposta, questões difíceis, e todas elas acabam saindo com alguma mensagem prática, alguma mensagem para o nosso dia a dia, que isso é o mais importante. Então, eu pensei, estava pesquisando bastante sobre o assunto de como abordar, ainda estamos em fase de, digamos assim, teste, Agradeço aos cobaias. <risos> mas é, cobaia não, porque a gente está estudando a Torá, e a Torá nunca é cobaia, sempre tá, é para valer. Mas é, eu digo, tô em fase de teste, que assim, estou vendo qual vai ser a melhor abordagem para a gente fazer isso juntos. Mas se Deus quiser, se não, todos os dias, mas quem sabe duas vezes por semana, a gente vai pegar trechos do Talmud. E assim, você pode dizer, se alguém perguntar, se você já estuda o Talmud, a Gemara pode dizer que sim. Porque lá na... Na Coreia? Onde que eles estudam o Talmud? Na Coreia? Quando eu fiquei sabendo que estudam o Talmud, falei, poxa, na estivagem a gente passa muitos anos para tentar entender o aramaico, etc. Pois eu fui descobrir, pelo menos o que me disseram, é que eles só estudam os trechos das historinhas. Não é toda a questão mecânica, complexa, perguntas e respostas do Talmud, são as historinhas. Então, não estamos menos que o pessoal lá da Coreia, pelo menos a gente pode estudar as histórias. E a ideia aqui é a gente pegar cada dia um, um outro trecho, uma outra historinha do Talmud e, a, e obviamente, tentar descobrir o que está por trás dessa historinha. Então, antes de eu entrar já na primeira, que é a primeira Masserrat, o primeiro tratado, a primeira Mishnah de, é, de todo o Talmud, só basicamente lembrar, para quem não sabe o que é? é o Talmud, como surgiu o Talmud, a história é longa, estamos aqui falando de milênios, mas basicamente... Quando Deus deu a Torá no Monte Sinai, ele deu a Torá escrita, pois Moxarabena entregou um Pentateuco, que é o Humach, cinco livros da Torá. Só que na hora que Deus deu a Torá para o povo, ele oralmente transmitiu as explicações é, da própria Torá. E essas explicações é o que deu origem ao é que nós temos como judaísmo. Se você lê na Torá, você não vai conseguir decifrar nem o que é Shabbat, nem o que é Kasher, nem o que é Tefilin, nem o que é uma Mezuzá, nem como fazer um Tzitzit, nada. Você precisa dessa tradição oral. Essa tradição oral foi passada por muitos anos, como o próprio nome diz, oralmente. Uma criança com seus 6, 8, 10 anos de idade, sabia de cor o que hoje seria equivalente talvez a 40, 50 livros de cor. E assim era, o estudo era sempre passado... Está tudo bem? O estudo era sempre passado oralmente. E agora sem entrar em todos os detalhes da história, mas aproximadamente no ano 90 da Era Comum, o grande sábio Rabi nasci ele percebeu que agora a gente tinha que fazer uma exceção ao que era a lei, a lei era proibido escrever, digitar, proibido é, 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 escrever essa Torá que é chamada Torá Oral, e ele falou, se eu não escrever ela agora, vai se perder por completo, pela então, questão é que o templo já tinha sido destruído, o povo judeu já estava se espalhando pelo mundo, vários idiomas, vários povos, e ele então redigiu o que foi chamado Mishnah, Mishnah, então, é a compilação, mais ou menos em 60 livros, dividido em seis tratados, em seis séries diferentes, todos os assuntos da Torá, e de lá surgiu o livro chamado Mishnah. Passaram-se alguns anos, o povo foi, grande parte dele foi para a Babilônia, e por mais ou menos duzentos e poucos anos ficaram nas academias de estudo da Babilônia, discutindo como interpretar essa Mishnah. E essas discussões foram redigidas no ano aproximadamente 300 da Era Comum por dois sábios, Ravina e Ravashi, e eles compilaram o que hoje é chamado Talmud, Gemara, que é a mesma coisa, eles compilaram essas discussões todas nos livros, nos mais ou menos 60 livros do Talmud. E dentro dessas discussões é dividido, na verdade, em duas categorias. Uma categoria são as discussões alárquicas, discussões mecânicas Pode, não pode, que cor deve ser, qual tamanho deve ser em relação a todas as mitzvotas, Torá? E eles discutiam, discutiam e debatiam os, os assuntos. Mas nas entrelinhas surgiam também histórias, surgiam entre aspas, bate-papos, conversa entre os sábios. Isso também foi incluindo dentro desses livros. E eles não estão organizados, não estão agora é, agora é, isso agora é aquilo. No meio de uma discussão surge uma história. Então, teve um sábio Mari Ibn Javiv, que é o nome dele, um sábio mais contemporâneo, e ele, e ele então fez uma compilação só das histórias. Ele foi extraindo as histórias de todos esses 60 livros e ele fez esse livro chamado Niakov, que basicamente ele só juntou, ele apagou a parte, tirou a parte das discussões acadêmicas e deixou só as histórias. E sobre essas histórias, então a gente vai tentar focar cada dia um pouco nessas passagens e tentar tirar algumas lições. Certo? 3 mil anos de história em 3 minutos. Tá bom, né? Tá bom. Vamos lá. Então, a Agadá diz o seguinte, aqui é o Talmud, em Brachot, ele fala o seguinte, Amar a falou o sábio, Rabiossi, certa vez, pamahad, eu estava andando no caminho, e eu entrei dentro de uma das ruínas de Jerusalém. E ele entrou lá para rezar. Enquanto isso, ele percebe que o profeta Elial, Elial Anavi, ficou esperando ele do lado de fora. E Eliáu Navi esperou pacientemente até que ele terminasse a sua reza. Depois que ele acaba a filar, não é todo mundo que tem o um mérito de ver o Eliáu Anavi, mas como os comentaristas trazem, que ele o Rabbi Ossi, ele via frequentemente, na prática diariamente, Eliáu Anavi. Ele era tete a tete com Eliáu Anavi. Então, Eliáu Navi ficou esperando ele dado de fora, e ele fala Shalom Aleicha Rabi. O Eliáu Navi chama ele, o próprio Rabbi Ossi, Shalom Aleichem, meu Rabi. Ele respondeu, Shalom Alecha Rabi Umori. Paz para você, meu mestre. É o meu e meu. Marabi, é, Mori. São duas linguagens de, de mestre. E ele fala o seguinte: Eliáu Navi indaga o Rabi Yossi e pergunta para ele: Por que você entrou nessa ruína? Qual que é a resposta? Por que, que ele entrou na ruína? Para rezar. Ele entrou na ruína para rezar. Diz para ele, Eliáu Navi você deveria ter rezado no meio do caminho. Por que você entrou dentro dessa ruína? E ele falou, estava com medo que se eu rezasse no meio do caminho, as pessoas vão me atrapalhar. Vem um cara judeu rezando, fazendo amidá no meio da, no meio do caminho. As pessoas vão passar, vão atrapalhar, vão rir. Ele não queria ser atrapalhado no meio da reza. E ele falou, então, você deveria ter rezado tefilá Ktsara, Uma reza resumida. Short version. Uma versão Curta tefila E assim terminou a regra, a, a, a frase que o Elial Anavi falou para ele. Certo? Pergunta a vocês. Hoje alguém me perguntou, Rabino, qual que é a parte mais importante da reza? Eu falei, Shmaya me dá. Falou, me dá inteira? Ah, não tem uma. Vai, não tem um jeitinho? A verdade é que tem, a gente vai estudar agora. Mas falei para ele, não tem jeitinho. Não, não, não quis contar e estragar o negócio, mas não, não tem jeitinho, a Amidá é grande, são 19 bênçãos, não tem jeitinho, tem que rezar tudo. Mas ao anavi, em caso de você é, está no meio do caminho, não tem como rezar, ele falou, você tinha que ter feito a versão curta da reza da Amidah. Logo, vou explicar aqui versão curta, vamos terminar aqui o, o relato e a gente vai analisar. Então, o ele fala o seguinte, desse episódio eu aprendi Três coisas. Quais são as três coisas, lembra? Oh, então, número um. Não pode entrar numa ruína. Qual o problema de entrar numa ruína? Perigoso. Não sai mais, né? ah. Perfeitamente. Pode entrar e não sair mais. A Guamara vai trazer três explicações diferentes, mas a mais simples é perigoso. Se ela é uma ruína, tá para cair. Quem sabe amanhã cai na sua cabeça. Então, você não deve entrar numa ruína. Agumará fala que tem shadim, não é fantasma, seriam espíritos negativos. Muito bom, muito bom. E sozinho, né? que não poderia entrar sozinho na Hurba, tá? Mas Agumará vai discutir isso bastante. Depois ele fala o seguinte, número um, não se deve entrar numa ruína. Se Deus quiser, ao longo dos próximos dias, a gente vai estudar algumas alakotas, algumas leis sobre sacaná. A a pessoa, na verdade, está proibido se se colocar em situações de perigo ao ponto que é estabelecido na lei judaica, que nós somos mais rigorosos com perigo do que com a própria lei judaica. Por exemplo, rapidamente, se eu tenho a dúvida se isso é kasher ou não é kasher, eu vou num rabino, ele vai colocar prós e contras, ele vai chegar numa solução e ele vai te dar o psá calá falar é kasher ou não é kasher. Quando é uma questão de perigo, de saúde, não tem dúvida. Tem uma questão, talvez é perigoso, a resposta é não faça, tá certo? Então aí vai entrar, a gente vai entrar em algumas leis, várias coisas que a pessoa tem que tomar cuidado de não se colocar em perigo. A Torá manda para a gente, das pouquíssimas mitzvot que a Torá fala para a gente, muito. A Torá não fala, cuida muito do Shabbat, cuida muito do Kasher, cuida do Kasher, cuida do Shabbat. Quando a Torá fala, cuida da sua alma, a Torá fala, cuide demais, o me isso aqui uma coisa que você pode falar como médico tá certo? a Torá, qualquer, qualquer paciente seu, você fala, olha, a Torá mandou você se cuidar, não um pouquinho, cuidar muito, mas únicas mitzvot onde a Torá fala que tem que cuidar demais, então se há uma dúvida talvez aquele lugar seja perigoso possa desabar, você não entra, essa é a primeira regra regra número 2 regra número 2 eu aprendi que pode se rezar no meio do caminho. Claro que não é o ideal, a pessoa sempre que vai escolher, inclusive ela já estabelece, se vai rezar, melhor você rezar dentro de um local fechado, tá certo? Assim você tem menos distrações, é melhor você rezar mais perto da parede, tá certo? Quando tem móveis fixos não tem problema, mas você tem que é, 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 procurar um lugar que seja conducível para você poder se concentrar. Se você reza no meio da rua, não é um lugar ideal. Mas eu aprendi, Biosi, que apesar de tudo pode-se rezar, assim no meio do caminho. E terceiro, e, e terceiro, aquele que reza no meio do caminho, ele tem a versão curta. Então, rapidamente, o que, que é essa versão curta? Interessante, não são todos os tidurinhos que têm essa versão curta, mas o nosso tidur aqui, na página 122, vocês podem olhar, existe o que chama oração reduzida a veneno. Por favor, não faça a experiência em casa, perigoso, se, você se machucar, não brinca com fogo, tá certo? Vamos só saber, por curiosidade, 122. Só como introdução, tem uma passagem no Talmud que fala. Tem uma passagem no Talmud, a gente sabe, 122. Mas antes da gente ler, rapidamente, o Talmud fala que se alguém lê, se alguém faz a leitura do Shema diariamente, não só que ele cumpriu a mitzvah do Shema, ele já cumpriu também a mitzvah do estudo da Torá. Porque o Shema é um trecho da Torá. Mas a Amara faz assim, shh, não conta para ninguém. Você contar para as pessoas, as pessoas nem vão ficar para o depois da tfilar. tá? Então, não estraga. Assim a Guimarães fala. Não conta para o pessoal. Então, tá bom. 122. Oração reduzida a veneno. equivalente à grande oração, Shumana estré. Em momentos de aperto, como, por exemplo, quando se está viajando, ou seja, no meio do caminho, existe o receio que vem importunar durante a amidá, exatamente a fonte que a gente está estudando, é permitido rezar essa oração reduzida da seguinte forma, lê-se os primeiras três bênçãos da Amidá, a Vodkivurot e a santificação de Deus, intercala-se o Avinei no substituição das três bênçãos intermediárias e completa-se com as três bênçãos finais da Amidah. Essa oração reduzida não pode ser utilizada no término de Shabbat e Tov, pois não tem menção a Avdalah. Então, o que você faz? A gente sabe que a estrutura da Amidah são sempre... A estrutura da Amidah são sempre três brachot no início três no final que são idênticas o ano inteiro, com exceção de algumas mudanças em letras ou palavras, mas sempre você vai começar com as primeiras três e terminar com as últimas três. Agora, o Sanduíche do meio, o recheio do sanduíche, você muda, Shabat é uma só, Yom um é uma só, Roshaná são três e assim por diante. Então, o recheio, esse recheio do dia a dia pode ser substituído às 13 intermediárias, pode ser substituída por uma só, que é essa Tfilá que está aqui. Então, numa só Tfilá, você vai fazer o resumo dessas 13, você fez as primeiras três, essa intermediária, as últimas três, e em 45 segundos, quem está acostumado já concluiu a amida tá certo? Gostou? Certo? Então, essa é a, a opção que, inclusive, tá aqui nesse não tem, a maioria do não tem esse trecho, mas é, é aqui que a gente faz, né? Realmente, a gente consegue fazer essa prece resumida numa situação de é, aperto,